0: Gente tóxica Bernardo mateas Capítulo 2 El envidioso Una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Cuando estaba a punto de comerla, ésta le dijo ¿Puedo hacerte una pregunta? La serpiente respondió En realidad, nunca contesto pregunta de mis víctimas, pero por ser tú, te lo voy a permitir. Entonces, la luciérnaga preguntó «¿Yo te hice algo?» «No», respondió la serpiente. «¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?» Preguntó la luciérnaga. «No», volvió a responder la serpiente. «Entonces, ¿por qué me quieres comer?» Inquirió el insecto. «Porque no soporto verte brillar», respondió la serpiente. 1. Lo tuyo, mejor que lo mío, ¿quién lo dijo?» Envidiar es una emoción que no solo implica anhelar lo que la otra persona tiene. Querer estar pasando por la misma, por la misma circunstancia que el otro, el acto de envidiar implica mucho más, se coloca en un plano de continua insatisfacción y de queja permanente. La envidia nace de la sensación o de la creencia de que nunca voy a tener lo que el otro posee. Sin embargo, esto puede modificarse. Si lo que te despierta envidia son los kilos que perdió tu compañera de oficina y tú estuvieras segura y convencida de que también podrías bajarlos si te los propusieras, ¿tendrías envidia de ella? Si tu amigo consiguió un ascenso en el trabajo y tú supieras que haciendo tal o cual entrenamiento, ¿también llegarías a ese mismo nivel? ¿Sentirías envidia de él? Como puedes ver... Se trata de emociones evitables que terminan lastimándonos y desenfocándonos de nuestros propios objetivos. Son emociones que lentamente nos destruyen sin darnos cuenta de que la procesión va por dentro. Como dice un viejo refrán, bronca, dolor, ira y tristeza son sentimientos los que nos encontramos al pensar que no hemos alcanzado lo que otros sí tienen. Podemos envidiar un buen coche, un cuerpo espectacular, una casa maravillosa, una salud de hierro, un cargo jerárquico, un buen esposo, una mujer inteligente, el carisma de un amigo, etc. La envidia puede originarse en aquello que pensamos que no tenemos y necesitamos obtener para ser felices, y en una estima pobre y lastimada que siente que si tuviera lo que el otro ha logrado, entonces sí sería feliz. Envidia es la tristeza por el bien ajeno y pesar por la felicidad de otro. Envidiar es desear lo que el otro tiene. La excelencia y el triunfo siempre traen envidia. Nadie envidia a un miserable o a un linjera. Se envidian los logros, el reconocimiento, la casa, el dinero, la familia, la pareja, los amigos. Había un rey que quería saber qué era peor, si ser tacaño o ser envidiosos, entonces tomó a dos personas y les dijo, a uno le daré todo lo que me pida, pero al otro le daré el doble, entonces el envidioso dijo, a ver si entendí bien rey, todo lo que te pida me lo darás, pero al otro le darás el doble, sí, dijo el rey, entonces le dijo el envidioso al ávaro, pida usted primero, faltaba más, dijo el ávaro, Primero están los caballeros, que sí, si, que no, entonces el envidioso dijo. Ok, yo pido primero que me saquen un ojo. La envidia es un sentimiento destructivo de alguien que pretende quitarte lo que has logrado. Si eres un hombre de éxito, siempre te perseguirán. Presta atención a este cuento. Había un hombre vendiendo cangrejos en la playa. Tenía dos cubos llenos de animales vivos. Uno estaba cubierto con una malla y el otro tapado. Una mujer le preguntó, ¿por qué tapó un cubo y el otro no? Entonces el vendedor respondió, porque vendo dos tipos de cangrejos, japoneses y argentinos. El cangrejo japonés siempre trata de salirse del cubo. Cuando no lo consigue, los demás hacen una cadena, se apoyan unos a otros y así todos logran salir por eso tuvo que, tuve que ponerle una tapa los cangrejos argentinos también tratan de escaparse pero cuando uno intenta saltar los demás abajo lo agarran y así ninguno escapa la envidia es una profunda bronca producida por el logro de otros la envidia es una declaración de inferioridad la envidia es un deseo de venganza tu brillo opaca al envidioso la envidia acortará tu visibilidad y ejercerá la misma función que la neblina, no te permitirá ver más allá de lo que solo está a tu alcance de tus ojos. La persona que envidia pasa tiempo opinando y juzgando todo lo que el otro tiene, en lugar de orientarse a alcanzar sus propios sueños por lo cual termina convirtiéndose en verdugo en vez de ser protagonista de su propia vida. La envidia es un deseo de destrucción, de odio. Las muertes, las violaciones, las estafas, los engaños, los maltratos nacen por la envidia, por ambicionar lo que el otro tiene. La envidia tratará de destruirte a través de la persecución abierta o de la descalificación de la calumnia. Su objetivo será siempre el mismo, perseguirte. Cuando te digan, lo que yo te digo no es para criticarte, te lo digo, pero no para destruirte, es porque te quieren eliminar. La afirmación de alguien en una conversación denota lo que esa persona tiene en su mente, de lo contrario no necesitaría aclararlo. El envidioso dirá, ojo, no lo digo para que te vaya mal, pero tú y yo sabemos que en el fondo, su intención es que no logres tus objetivos. La envidia es la ira de los pusilánimes. La envidia nos desenfoca y conduce nuestra energía hacia el flanco equivocado, hacia el otro, en lugar de buscar dentro de nosotros mismos las mejores oportunidades. Es un sentimiento tan completo y cegador que no te permite ver lo que está delante ni aquello que solo a ti te pertenece. Recién cuando tu estima y tu yo estén seguros de sus capacidades y habilidades, cuando hayas determinado que nada te moverá del objetivo a seguir, nunca nadie más te despertará envidia. La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Número 2 Yo me pregunto, ¿la envidia tiene sexo? Algunos podrán decir que la envidia es un sentimiento propio de las mujeres, el producto de largas horas telefónicas opinando acerca de qué es lo que supuso la otra, con qué hombre salió, qué habrá hecho para conseguirlo, la cirugía que se hizo y no quieren contar, etcétera, etcétera, etcétera. Las compañías telefónicas agradecidas, pero esta creencia de que la envidia es exclusivamente femenina es falsa. Tal vez las mujeres son más expresivas o quizá más libremente, se animan a verbalizar lo que piensan de las otras mujeres, pero la envidia, debo decirte, no tiene sexo. Muchos hombres también la padecen, quizá en voz baja o en susurro. Muchos llegan a sus casas y le comentan a su mujer con bronca el puesto que consiguió su compañero en el trabajo, o la camioneta 4x4 que se compró el vecino. en fin envidia y nada más que envidia. Ahora bien, analizamos qué temperatura tienen nuestras emociones. Toma un lápiz y responde sinceramente sí o no a cada pregunta del siguiente test. Si la suma de los sí da como resultado más de 4, tengo que decirte que primero anímate a hacerlo y después seguimos hablando. 1. Si un amigo cercano cosecha un éxito profesional, ¿te sientes mal? Cuando alguien cercano a tu entorno de trabajo o vida privada actúa de forma acertada o incluso lo hable, ¿te cuesta felicitarlo? ¿Te sientes mal cuando alguien importante habla maravillas de otro que conoces? ¿Te sientes mal cuando en el trabajo alguien le dedica más tiempo a uno de tus compañeros que a ti? Sientes que no recibes el mismo afecto por muchos de tus amigos? En las reuniones sociales, ¿te gusta destacarte y ser el centro de atención? ¿Criticas a gente famosa o a personas que no conoces? ¿Te anima que alguien que ha triunfado esté pasando ahora un mal momento? ¿Te sientes mal si te tratan de la misma manera que a otra gente? ¿Alguna vez pensaste que tus amigos no saben lo que vales? Si te dio más de cuatro, sí, tienes envidia. ¿Envidia sana o enfermiza? Podrás tratar de buscarle una justificación, pero sea cual fuere el caso, es necesario que mires hacia tu propia vida y observes qué es lo que hizo el otro para llegar a determinado lugar que yo no hice. Esta reflexión no tiene como fin cargarte de culpas y reproches, sino ponerte ante un nuevo planteo acerca de la forma y las estrategias que debes accionar para llegar a tus objetivos. Lo que el resto de las personas adquirieron no es casualidad ni suerte, sino acción, decisión y ejecución de lo dispuesto. La envidia no vive sola, sino que convive con la crítica, la murmuración, el chisme, la dependencia, el desgano, Todas actitudes que consumen nuestras fuerzas, convirtiéndonos en excelentes opinólogos, pero en pobres constructores de nuestra propia vida. El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Desperdiciamos tanto tiempo en nosotros que cuando tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, ya estamos desganados y entonces decimos, «Se me pasó el tiempo, lo hago mañana». Pero mañana tendrá el mismo resultado si no rompes el circuito de la crítica y el enjuiciamiento. ¿Envidia? ¿Sana o enfermiza? La envidia nos transforma en seres intolerables respecto del éxito de los demás. Se sufre por tener menos dinero, menos felicidad que el otro. El objetivo es siempre tener mayor cantidad que la que el otro tiene aún a costa del dolor y la infelicidad. Quien vive bajo estos conceptos solo podrá ocupar el lugar de víctima, malgastando tiempo en lugar de vivir bien y permitir que el otro viva como mejor le parezca. Cuando se les pregunta a las personas si son envidiosas, suelen responder que sí, que algo de envidia padecen, pero en realidad lo que sienten es envidia sana y no enfermiza. La envidia es de una esencia tan etérea, que no es más que la sombra de una sombra. Muchos describen a la envidia sana como aquella emoción que reconoce que el otro tiene algo ello que ellos mismos desean y que aún no obtuvieron, pero que harán todo lo posible para conseguir. En este acto se reconoce que alguien accionó, que trabajó la milla extra que a otro le falta recorrer para llegar al mismo lugar. Es envidia que no acarrea ni dolor ni frustración. Sin embargo, muchas otras personas se enfrentan a diario a una envidia enfermiza que solo genera una continua desazón, infelicidad, frustración y dolor por no poder tener lo que el otro tiene o ha logrado, de forma tal que las inhabilita a ocuparse de lo que realmente merece importancia, nosotros mismos y nuestras acciones. Envidias sanas o enfermizas, envidias ocultas o expuestas, envidias controladas o descontroladas, son envidias al fin, envidias que afectan nuestra estima y emociones y, en consecuencia, nuestros resultados. ¿Envidia? Sí, tal vez. ¿Competencia? ¿Pasiones descontroladas? La envidia no tiene ni sexo, ni religión, ni clase social, ni raza. Es una emoción que afecta a cualquier individuo que no esté enfocado en su propia vida ni en sus metas. No es mayor ni menor, ni sana o enfermiza, ni buena ni mala. Como cita el filósofo español Miguel de Unamuno, La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. A lo que Napoleón Bonaparte agregó, la envidia es una declaración de inferioridad. El mundo está plagado de vidas obsesionadas en vidas ajenas, en logros de terceros. Son vidas que no pueden ver lo que ellas mismas tienen por delante. Son vidas que se niegan a darle valor a aquellos logros y éxitos que han alcanzado. Se trata de personas que están cegadas ante el valor de sus propias vidas. Vidas que poseen sin ser poseídas sin ser disfrutadas ni explotadas al máximo, al máximo nivel de gozo y de resultados. Se trata de vidas que desean encarnarse en otras vidas. Sin embargo, ¿serán capaces de tolerar y atravesar todo aquello que esas otras vidas han sobrellevado para llegar al éxito? ¿Podrán emular los esfuerzos, las pasiones, los trabajos, las millas extras, la energía enfocada, el tiempo, la dedicación, el estudio, la preparación, las metas y las estrategias diseñadas con esmero por quienes son envidiados? Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos. Un viejo dicho popular dice, si miras mi éxito mira también mi sacrificio, sin ser tan dramáticos pero sí realistas. Es necesario reconocer que muchas de las personas que hoy están en un lugar de privilegio han sido constantes, han decidido pagar el precio de trabajar, esforzarse y mejorarse siempre un poco más. Han dedicado tiempo a escuchar a sus mentores, a superarse, a sanar cada emoción que lastimaba su estima y que los detenía en el camino a su sueño. Se trata de personas que no se detuvieron hasta cosechar la recompensa que les correspondía por su siembra. Son personas que supieron sembrar y luego cosechar, que supieron hablar y pedir lo que necesitaban, golpear y derribar cada puerta cerrada sin detenerse. Personas que conocían el principio que dice, Si golpeas, se abrirá. Si pides, se te dará. Si buscas, encontrarás. Tu búsqueda personal es la que le dará el sentido a tu vida. Tus metas y tus objetivos serán los que te liguen a tu destino. Tus sueños y tu propósito enfocarán tu energía y tu accionar. Soñar, proyectarse y ser cada día un poco mejor son los ingredientes de una estima sana que sabe que las limitaciones solo están en la mente, que nadie le robó a nadie nada de lo que le pertenece que la felicidad depende de lo que ella misma es capaz de poseer, que su valía no está en función ni de la aprobación ni de la mirada ajena, que su recompensa está esperando su recogida y que el éxito que la guarda tiene su nombre. Una estima sana no busca reconocimiento ni fama ni se mueve por convivencias, solo está enfocada hacia una aprobación y satisfacción personal. Si el resto llega, bienvenido sea, pero es libre de la adulación y de aquellos que la ejercen. Aceptando que gustamos a quienes gustamos cuando somos como somos, no querremos agradar a más gente cambiando nuestro carácter, porque entonces ni seremos ni gustaremos. Nadie tiene derecho a compararte. No mires a nadie ni te distraigas. Crece todo lo que puedas. Una demostración de envidia es un insulto a otro mismo. No compitas con nadie. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que llegar a donde el otro llegó. Solo superar tus logros y tus propios límites. Tampoco tienes obligación de ganar el sueldo que percibe el otro, sino de mejorar tus ingresos actuales. No estás obligado a tener el cuerpo de los modelos de turno para ser aceptado, Solo trabaja para poder gozar de una buena salud física y mental. Sé la mejor versión de ti mismo y seguro el rating va a estar de tu lado. No envidies, admira. ¿Qué sientes cuando otro te dice? Me aumentaron el triple el sueldo. Me puse de novia con un, con un modelo que tiene casa, dinero y me trata bien. ¿Te molesta que hablen bien de otro? ¿Qué sientes cuando el otro se compró su automóvil y tú aún no accediste al crédito que necesitabas para comprarlo tú también? ¿Envidia tal vez? Salmon, uno de los hombres más sabios de la humanidad, dijo La envidia corroe los huesos. Hay gente que ha sufrido artrosis, reumas y otras dolencias solo por envidia. Aunque te parezca mentira, la base de todas estas enfermedades muchas veces se origina en la envidia la envidia siempre enferma y no solo enferma el cuerpo físico sino que también amarga el espíritu el que te descalifica con palabras siempre tratará de buscar amigos hablará con otros para envenenarlos porque el envidioso no quiere que triunfes y querrá hacerte su aliado para que te enfermes aprende a escuchar lo que la gente dice tanto el que te envenena como el que te descalifica, tratará por todos los medios de que no alcances tus sueños. Él se encargará de boicotear cada uno de tus proyectos. Su lema es, si yo no puedo, él tampoco. La envidia, y, ahí, y aún su apariencia, es una pasión que implica inferioridad donde quiera que se encuentre. La envidia es un sentimiento destructivo. Cuando tú eres el objeto de la misma, quien la siente es víctima de un deseo enfermizo de hacerte perder lo que has logrado. Si eres un hombre de éxito, siempre serás perseguido. Sé inteligente, permanece alerta. Cuando alguien prospera, mejora, avanza, siempre habrá alguien que estará mirando y envidiando su posición. Si el que tiene envidia eres tú, si criticas, cuentas chistes o sientes celos, esto será evidencia de que aún no has recibido aquello que buscabas porque no estás habilitado ni capacitado para hacerlo. Necesitamos aprender a celebrar y festejar los éxitos ajenos. Si puedes hacerlo, significa que estás en condiciones de anticipar que lo mejor y bendiciones aún mayores están por llegar a tu vida. Cada logro del otro debe ser un desafío para ti. El éxito del otro no debe ser motivo de envidia, sino fuente de inspiración. Aprendamos a encontrarle un giro de 180 grados a ese sentimiento que, so que solo nos destruye y nos enferma. El número de los que nos envidian confirma nuestras capacidades. El éxito del otro debe inspirarte, llevarte a que analices cómo lo hizo, cómo lo alcanzó. La gente envidiosa solo mira el automóvil que el otro tiene, quiere el sueldo que el otro percibe, pero no se detiene a pensar qué es lo que el otro hizo para alcanzar todo eso, solo ve el final, pero no tiene capacidad de mirar el proceso. Para poder alcanzar lo que el otro hoy tiene, tienes también que aprender a atravesar el proceso, a tener voluntad y coraje, fuerza, energía y temple para recorrer el camino. Tal vez... Mientras unos estaban comiendo un asado, otros estaban preparando un posgrado. Si hoy ves que tu compañero de oficina recibió un gran ascenso, antes que nada, reflexiona. De las horas que ambos están en la oficina, ¿cuántas horas trabaja él eficazmente mientras tú tomas té, mate o café? Quizá, mientras unos pasaban largas horas en pubs o bares, olvidando que una familia los esperaba en su casa ellos lo que hoy son enviados estaban yendo al cine con sus hijos y su familia por eso si hoy delante tuyo hay alguien con una familia mejor que la tuya o con un gran logro profesional su éxito no debe humillarte sino que debe ser el puente para que te inspires y analices cómo llegó a su meta Puedes admirar en lugar de envidiar. La palabra envidia proviene del latín y quiere decir yo veo. La palabra admiración también proviene del latín y significa yo miro a. Envidiar quiere decir mirar mal. Admirar implica mirar a. Ambas tienen que ver con mirar. La diferencia es que la envidia trae bronca y la admiración motiva. ¿Cuál es la diferencia? Envidiar es decir, te miro para destruirte. Admirar, te miro para aprender cómo lo lograste. Al oír una crítica, debemos observar si el crítico logró más que su víctima. Seguramente no, y por eso critica. El que te descalifica y calumnia probablemente no puede tener el mismo brillo que ti. Por eso calumnia. Es importante que entiendas que el exitoso está cerca tuyo para motivarte, para que puedas alcanzar lo que él pudo lograr. Si él pudo, tú también podrás. El éxito del otro debe servir para que movilices tus estructuras, sacudas tu conformismo y te sientas estimulado a ir por más. Muchas veces envidiamos lo rápido que el otro ha avanzado, mientras nosotros permanecemos en el mismo lugar. A veces nos parece que adelantamos dos pasos y retrocedemos tres. Y entonces nos preguntamos y nos cuestionamos y terminamos enfermándonos. Lo que sucede es que, en muchas oportunidades, si recibimos todo junto, no sabríamos qué hacer con ello. Por eso es que, mientras vas creciendo y aprendiendo, vas recibiendo. Las grandes bendiciones, los grandes éxitos suelen llegar de poco para que tus enemigos no te destruyan a causa de la envidia. Tal vez haya proyectos que se estén demorando, pero cuando los recibas será porque no habrá enemigo, ni envidia, ni celos cerca que puedan destruirte y enfermarte. Te lo daré poco a poco para que las fieras del campo no te devoren. Todas las decisiones que tomamos se basan en los sentimientos, y todo lo que sentimos se basa en lo que pensamos. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de sentir. Y si cambio mi manera de sentir, entonces también cambio mi manera de decidir, y por ende de recibir. Un exitoso no se mide por la capacidad de gritos que da, ni por el lenguaje que utiliza, sino por su manera de pensar. Un exitoso se distingue por sus pensamientos. Un exitoso nunca envidia Porque tiene puesta su mente en su propósito y en sus sueños Si tus pensamientos y tu mente son limitados y angostos Cuando llegues a la meta, por cierto, te la crearás Pero si tu mente y tus objetivos son limitados Nunca vas a sentirte omnipotente Porque siempre habrá más por conquistar Siempre habrá más para soñar Hoy ocúpate de ti Valora que te tienes a ti mismo. No esperes nada de nadie. Rompe tus límites. Pelea solo por cosas que valgan la pena. Tómate tiempo para descansar. Busque consejos de gente sabia. Demuestra el amor y la ternura a los seres que amas. No importa cuánto dolor hayas sufrido, ni cuánta gente se haya corrido de tu vista, ni cuántas traiciones hayas padecido. A la larga, entrarás a la tierra de tu bendición y verás cumplido cada uno de tus sueños y recuerda si cuando consigues tu propósito sabes ser una bendición para otros un nuevo nivel de prosperidad de éxitos de riquezas de salud y de dicha te estarán esperando al que sabe dar aún más se le dará Sé un motivador nato y no pierdas de vista tu propósito los éxitos grandes los, recibi los recibiré poco a poco, para que la envidia de los que me conocen no me lastime. Prepárate. No hay envidias ni celos que puedan detenerte, destruirte ni limitarte. Las cosas grandes están llegando. <risa> Gente Tóxica. Bernardo Samatías. Capítulo 3. El descalificador. Excelente trabajo. Lástima que lo entregaste tarde. Un jefe a su empleado. El equipaje prestado. Muchas personas desperdician a diario minutos y horas de su tiempo tratando de descalificar a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Pareciera ser que disfrutan al menospreciar y rebajar a los demás, sea cual fuere el la tarea que están realizando o el vínculo que tengan con las víctimas. Si alguna vez padeciste este tipo de ataque verbal, es posible que te hayas cuestionado el origen de estas agresiones, que te hayas preguntado cuáles fueron las causas que las motivaron y seguramente no hayas encontrado la respuesta. Podemos proponer diferentes teorías y suposiciones sin llegar a ninguna conclusión única si podemos de todas maneras darnos cuenta de que el descalificador tiene como objetivo controlar nuestra autoestima, hacernos sentir nada ante los demás, para que de esta forma él pueda brillar y ser el centro del universo. Si haces algo, el descalificador te criticará por accionar y si no accionas, te juzgará por no hacerlo. Su especialidad son los dobles mensajes y los mensajes ambivalentes. Los descalificadores hoy te endiosan y mañana te bajan del pedestal en un instante. Juegan con juegos crueles que pretenden desestabilizar tus emociones y robarte los sueños. Su idea es que vivas desconfiando, te sientas inseguro y seas dependiente de sus palabras y opiniones. Invalidar, descalificar, manipular son los objetivos, las metas del descalificador. Él procura tener control y poder sobre tus emociones, tu alma y tu razón, para luego destruir tu estima y que entonces pases a depender absolutamente de él. Es un digno representante de la gente tóxica. Sin embargo, no todas son malas noticias. Podemos recuperar el control de nuestras emociones, de nuestra estima y ser libre cada uno de los descalificadores. Podemos desintoxicarnos. Aprendamos a reconocerlos y accionar de la forma más productiva y eficaz para que nadie salga herido ni perjudicado. ¿Cómo reconocer a un descalificador y evitar salir lastimado? conocer e identificar el modus operandi del descalificador nos permitirá neutralizar sus ataques, defendernos y resguardarnos inteligentemente y así coartar y limitar su avance y sus intenciones. Comencemos a visualizar las tácticas y las estrategias del descalificador. 1. Se esconde detrás de máscaras. Juega el papel del amigo, del compañero, ¿Y por qué no, hasta de un hermano? Finge estar interesado en lo que haces, pero en su mente tramará cómo sacar ventaja de aquello en lo que estás trabajando. Es irónico y sarcástico. Mediante indirectas e insinuaciones dará a creer que lo que estás haciendo no está del todo bien, influyendo de esta manera negativamente en la motivación y la energía que volcaste en tu proyecto. Vivirá usando una lupa para ver con detalle tus defectos para luego utilizarlos a su favor y poder así desvalorizarte en el momento indicado, convirtiéndote en su presa y en su víctima. Tratará por todos los medios de reducir tu estima y tu valor a cero para que su figura y su poder aumenten. Solo si tú mermas, él podrá hacerse grande. Estará atento a escuchar los reclamos y las quejas que tú hagas sobre ti mismo para que en el momento adecuado y certero puedas sacarlos a la luz y así menoscabar tu estima y tu poder. Agigantará tus errores y tus fracasos y reducirá al máximo el valor de tus logros y de tus éxitos. Por momentos intentarás ser un ángel, un ángel enmascarado y agazapado, que en el momento preciso será capaz de dar la estocada final. Si por alguna circunstancia debes enfrentarte o competir con él, por ejemplo, en un proyecto laboral, a este ángel no le importará haberte dicho ser tu hermano en algún momento, sino que avanzará con toda la artillería lista para desvalorizar tus logros y hacerte quedar como un po una pobre persona que no consigue nada de lo que se propone en la vida. Vivirá escondido detrás de una máscara para jugar así mejor su juego, ocultando su, hum su mal humor, su irritabilidad y la falta de dominio propio al no poder presentarse y relacionarse tal cual es. Su propia vulnerabilidad logra asustarlo. Su objetivo es tener poder y control, sobre todo cuando sucede y sobre todos aquellos que estén a su alcance. Solo él tiene razón y conoce a la perfección todos los temas y asuntos que pueden tratarse. ¿Conoces a alguien así? Seguramente en cientos de oportunidades has tenido que convivir con muchos de ellos y hoy, mientras estás leyendo, estás viendo mentalmente el retrato de aquel que te acosó y trató de amargarte y hacerte difícil la convivencia. Ellos sienten que cuanto mayor control tienen, mayor es su satisfacción. Aunque te parezca difícil de creer, todos, alguna vez, fuimos víctimas de un descalificador. Incluso los mismos que ahora descalifican han sufrido en su momento permanentes agresiones que lastimaron su estima y sus ganas de crecer. Todos hemos recibido respuestas y contestaciones letales que nos han dejado atónitos o sin palabras. Sin embargo, es importante resaltar que todos tenemos la oportunidad de cambiar de pedir disculpas si hemos descalificado, y de revertir las actitudes y las acciones que desplegamos a diario si éstas son nocivas para nosotros o para terceros. Poder y control La mentalidad de la persona descalificadora es avasallante y precisa. Sabe con exactitud cuál es el dardo que saldrá de su boca, ya que su fin es destruir tu estima es detallista. Observará a la perfección cada una de tus acciones para poder así determinar en qué momento disparar los perdigones. Sus movimientos son tan minuciosos que la víctima no se da cuenta del lugar que le está cediendo a esta persona y de lo destructiva que su manipulación puede llegar a ser. El descalificador se encargará de hacerte cumplir sus exigencias o de lo contrario, te hará la vida imposible sea como fuere querrá conseguir que pienses sientas y acciones solo como él lo desea otro rasgo llamativo de este tipo de personas es que pretenden ser perfectas el descalificador jamás podrá admitir un error y por supuesto no sentirá culpa por nada por otro lado nada de lo que sucede obtiene su atención con excepción de aquello relacionado con lo que él quiere alcanzar. A medida que su víctima le deja espacio, él va ganando territorio. Al cabo de los meses y de los años, su humor será más irritable y sus contestaciones más hirientes hasta verse convertido en un ser sumamente difícil para la convivencia. Control, poder y más control y poder es lo que anhelan estas personas control sobre tus emociones y tus acciones. Su agresión aumentará en la medida en que tomen conciencia de que tienes de quienes están a su alrededor en cuanto puedan se alejarán de sus vidas, perdiendo así todo lo que alguna vez se esforzaron por alcanzar. Claro que en un momento determinado esa agresión se volverá contra ellos, convirtiéndose en una depresión llena de culpas que desembocará luego en una enfermedad psicosomática. Descalificación. Enfermedad contagiosa. Tal vez te preguntes si es posible que puedas contagiarte de ese poder destructivo tan aborrecible. La respuesta es sí. Veamos cómo. En primer lugar, la persona descalificadora se tomará tiempo para conocerte. De a poco encontrar una forma de satisfacer tus necesidades, de llevarte paz y cooperar contigo para que, una vez que le hayas dado toda tu confianza, sean sus palabras y sus decisiones las que tengan poder y peso sobre tu vida. En esta instancia dudarás de tus capacidades y te preguntarás, ¿no será que él tiene razón? Yo no puedo con todo esto. Y hasta llegarás a dar gracias de que esa persona esté a tu lado, aunque esté convirtiendo, sin que tú te des cuenta, tu servicio o trabajo en servicialismo. Desde ese lugar de autoridad y poder, toda palabra que salga de su boca será aceptada por ti. Y como no sabrás cómo manejar la frustración y la desvalorización, continúas que recibes. Reprimirás toda la bronca contenida. Como no serás capaz de enfrentar la situación, inconscientemente te equivocarás más seguido, quedando expuesto a la palabra autorizada que descalifica y subestima todas tus emociones y capacidades es importante que sepas que a partir de la reiterada manipulación que el descalificador hará de tus valores con el tiempo correrás el riesgo de parecerte a él el agresor te enseña que el mundo empieza y termina en cada uno lo cual a la larga podrá convertirse en tu propia creencia si esto sucede tal vez sientas ahora sí te toca, como se dice, tener la sartén por el mango. Así es como sucede que el que alguna vez sufrió en carne por propia este tipo de maltratos puede convertirse en el victimario de una situación similar. Esto nos ofrece una conclusión muy interesante en el sentido de que podemos deducir que el descalificador alguna vez fue víctima. Ni príncipe ni verdugo, por el libre albedrio. Como vimos en el punto anterior, muchos de los descalificadores, tal vez, en algún momento de sus vidas, hayan sido descalificados, y por lo tanto, tal vez ocurra que la descalificación sea la única manera que conocen o que encontraron para relacionarse con los demás. Quizás es la única forma posible que tienen de sentirse, por algunos instantes importantes. Su forma de pensar es, yo crezco y tengo poder si soy capaz de destruir tu estima y controlarte. Sin embargo, esa necesidad ilimitada de demostrar poder solo es el resultado de una estima baja, herida, que encuentra valor a sí misma hiriendo y lastimando a otro. Utiliza esta exageración de sí mismo para superar la inferioridad. La máscara del ego elevado es la elegida por ellos. Los hallaremos siempre con un ego altísimo, capaz de invalidar cualquier acción o cualquiera que trate de superarlos. Personas de este tipo pueden encontrarse en todas partes, sea cual fuere el ámbito en donde nos hallemos, tanto en el terreno laboral como en el social o familiar. Son seres que proyectan en los otros todas las frustraciones e inseguridades que no les permitieron crecer ni desarrollar su potencial y sus sueños. Como ellos no pudieron llegar a la meta, su objetivo será que tú tampoco lo logres. Si yo no lo logro, él tampoco. Es su típico razonamiento. Solo al lograr y disminuirte y menospreciarte, él podrá sentirse o al menos por un momento importante. El descalificador conoce a la perfección todo lo que eres capaz de alcanzar si te lo propones e ideas, metas para alcanzarlo. Sabes que cuentas con la genética de un campeón, y como conoce tu potencia, intentará por todos los medios hacerte sucumbir y amendrantarte. Ese es el único camino que conoce y que es capaz de ejecutar el descalificador para que nada se salga de su control. Sin embargo, no es tu destino ni el mío el tener que convivir con personas cuya meta es limitarte y lastimar permanentemente tus emociones, ni tampoco nos compete ser su socorrista. El descalificador no es más que un simple nene asustado que va reprimiendo y rechazando todo lo bueno que la vida había deparado para él. Cuanto más gordo sea tu enemigo, mejor para vencerle. Es más fácil clavar un cuchillo en el buey que una uña en la pulga. Quizás en este momento te preguntes, ¿una persona descalificadora podría formar pareja? ¿Sería capaz de sentir amor, de compartir sus pensamientos con un amigo? ¿Podría trabajar en equipo, sentir la belleza de vivir? La respuesta es no a menos que tome conciencia de sus actitudes, de su manipulación y decida revertir su mentalidad y su trato. Palabras mortíferas A partir del momento en que recibimos la ofensa o el maltrato, lo primero que se activa en nuestra mente es el preguntarnos y cuestionarnos si algo de todo lo que se dijo es verdad o no y cuánto hay de cierto y cuánto de error en las insinuaciones que se nos hacen. Cuando operamos bajo este modelo, comenzamos a darle más crédito a las palabras del descalificador y a su manipulación que a nuestra propia convicción y acción. Creamos de este modo diálogos internos, derrochamos fuerzas en batallas estériles, en responder a ecos difíciles de acallar envenenando nuestra mente con falsas profecías y manipulaciones que no merecemos. Cuando nuestra mente comienza a interpretar lo que los otros han querido decirnos, empezamos a sentirnos de acuerdo a lo que hemos interpretado. Muchos de nosotros tomamos las palabras del descalificador como palabra sagrada, sin darnos cuenta de que nos estamos haciendo cargo de sus dichos que poco tienen que ver con nuestras reflexiones. Paluativamente vamos incorporando lo que el descalificador dice y le otorgamos un valor devastador que lucha en contra de todo aquello que hemos propuesto. Ten en cuenta que al hacer carne lo que nos han dicho, podremos llegar a tomar las peores decisiones para nuestras vidas. Y mientras nuestra estima pierde valor, no solamente nos apegamos a los falsos mandatos impuestos, sino que todo lo malo y negativo que hayamos pasado, recobra, recobra fuerza y vuelve para seguir creciendo y lastimando nuestras emociones. Dichos como, no sirves, no puedes, ten cuidado, no llores, no seas tonto, no te muestres débil, qué incapaz, eres culpable de lo que pasa, eres molesto, es demasiado para ti, eres rebelde, cállate la boca, aragán, terminan convirtiéndose en creencias que asumimos como tales, y que no nos animamos a refutar la ley de la concentración establece que cuanto más pienses sobre una cosa más esta se hace parte de tu realidad es decir que aquello que pienses ac acerca de ti mismo será aquello en lo que te convertirás el verdadero modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él la posición de víctima no solo traerá angustia y frustración a tu vida, sino que también te transformará en la presa preferida del descalificador, y lo peor de todo es que si por un instante te animas a responder su agresión, la culpa por responder y defenderte te producirá una angustia aún mayor. Por todo esto, el primer paso es poner en orden tu mente y refutar todo lo que hasta hoy creíste cierto. Un pensamiento verdadero acarrea otro pensamiento cierto y la suma de ellos sanará tu estima y cambiará el valor y el poder de tus decisiones. Para romper con la descalificación que alguna vez recibiste, lo primero que debes hacer es cambiar y ordenar tu propia atmósfera interior y decidir a qué personas vas a dejar entrar en tu círculo más íntimo y a cuáles no. Cuando defiendas tus creencias y tus valores, podrás afirmar tu estima tu valoración y tus acciones. Entonces, poco a poco sentirás que estás capacitado para alcanzar todo lo que te propongas y con una cuota de perseverancia, las mejores oportunidades estarán presentes delante tuyo. Si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo. En la NASA, hay un cartel que dice está comprobado que el abejorro aerodinámicamente no puede volar por su peso, tamaño y cuerpo, solo que él no lo sabe. En reiteradas ocasiones te dijeron que no eres capaz, que no servías. Sin embargo, si tienes actitud de aprender y refutar lo que una vez aceptaste sin cuestionar, todo tu potencial será puesto en marcha y los mejores éxitos tendrán tu nombre. Limpieza emocional Si en algún momento de nuestras vidas anhelamos ser personas influyentes, debemos comenzar por reconocer que solo podremos alcanzar la meta si somos capaces de tener valor, estima, energía, fuerza, aliento, motivación, respeto y amor por los otros. De lo contrario, como dice Eric Fromm, cuando el ser humano se transforma en cosa, enferma, lo sepa o no. El valor que le podamos dar al otro nos dará la fuerza y el empuje que todos en determinados momentos necesitamos para crecer y convertirnos en la mejor cre creación de nosotros mismos. A partir de ahí, estando en paz, podremos quitar de nuestro lado a toda aquella persona que tenga como meta desvalorizar y descalificar nuestra vida. Todos nuestros enemigos son mortales cómo hacerlo cómo controlar al descalificador podemos confrontar al descalificador pero esto no dará buen resultado él siempre dará vuelta todo el asunto para salir ileso de la situación y hacer que tú quedes con toda la culpa y la responsabilidad del asunto en casos como este él te podrá decir de dónde sacaste esa idea de que yo te estaba usando? yo soy tu amigo y nunca te utilizaría con una voz dulce y llorosa que te hará pensar tienes razón qué tonto cómo pude pensar eso de él con lo cual te llenará de angustia y remordimiento sentir que pensaste mal de él tomando el descalificador un mayor control no solo sobre tu mente sino sobre la situación en general otro método no muy aconsejable para controlar al descalificador es. Simplemente actúa como él. Eres descalificador, entonces descalificas, y así sucesivamente. Sin embargo, esta no es la óptima, ya que si eliges, te estarás sumando a su juego, corriendo el riesgo de salir nuevamente herido. La única revolución válida es la que uno hace en su interior. El descalificador tiene millones de métodos que sacará de su galera para cada situación en la cual decidas enfrentarlo, y si no la tiene en su mente, la improvisará como todo buen actor. Solo si logramos controlar nuestras emociones, si aplicarnos el dominio propio a nuestras vidas y contamos 1, 2 y 3, antes de comenzar a hablar, sabremos que no hacer frente a esta clase de manipuladores emocionales y seremos capaces de ganar la batalla. Claves para tratar con un descalificador No lo contradigas. Esta es una batalla que nunca vas a ganar si lo contradices abiertamente. Si insistes con esta estrategia, él se cobrará tu hazaña ya que detesta ser confrontado. Es vengativo y si lo humillas tu nombre estará escrito en su memoria para siempre. No lo confrontes en público. Por cierto, esta es una humillación que no dejará pasar por alto. ¿Cómo te atreviste a ofender o a desautorizar la palabra del Todopoderoso? Acércate al descalificador. No seas su amigo, simplemente acércate para que no te hiera. Sé sutil. Pequeños gestos y conductas logran grandes cambios. Tal vez te suene medio loco, pero es una buena forma de empezar. Míralo y sonríe. Este es un método más que sencillo para que tomes el control de la situación. Suponte que el descalificador está frente a un grupo de 5 o 6 personas y lo primero que hace es ponerse a, disc a discutir contigo con el único objetivo de demostrar quién tiene el poder. En este caso, lo que debes hacer es mirarlo con cara de nada, sonreírle y darle a entender que lo has escuchado para así revertir lo más rápido posible la situación de tensión sé que es difícil pero se puede la conclusión final es no caigas en su juego no cedas a sus golpes bajos comience por priorizar tu vida cuida tus emociones deshazte de toda la gente tóxica que por años estuvo cerca tuyo y sigue tu camino si ruando eras chico te desvalorizaron te manipularon te ofendieron perdona a todos Sé libre de cada una de las palabras y de las insinuaciones que asumiste como ciertas... ...y serás libre de todo lo que te ofendieron. Aprende a ser independiente, a ser el constructor de tu propio destino. El pasado es solo eso, pasado. Por delante están los mejores años por vivir. Si eres capaz de dejar el pasado atrás, de superarte, de recuperar tu estima... ...de darle valor a tu vida y a tus sueños podrás sentarte a la mesa y comer el postre tranquilo. Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, el fuego, la humedad, las bestias y el tiempo, y también el mismo contenido.